0: Velkommen til historien om den eventyrlige, men også uforudsigelige og ustyrlige danske opdagelsesrejsende forfatter og kaptajn Jørgen Jørgensen. Han levede for et par hundrede år siden, og han er i øvrigt meget mere end det, jeg fortalte. Jeg kalder for eksempel hele denne her historie, den her serie. for Søhels, Svindler og Spion. Du lytter... Det 9. afsnit af podcasten om ham. Og jeg hedder Claus Vittus, og jeg har lavet den her historie for Københavns Biblioteker. Du landede landet i 1808. Danmark er lige gået i krig med England. I virkeligheden, fordi englænderne angreb os, uden at vi ville slås med dem. Og nu er vi så gået i krig med dem. Jørgen er kaptajn på et af de få skibe, som vi har... Resten tog englænderne efter, at de havde bombet i København. Skibet, han er kaptein på. Et skib, som hans far og hans fars venner har købt. Det er godt nok et gammelt handelsskib, sådan et som fragter varer frem og tilbage. Men nu har de købt det, og de har udstyret det med kanoner, så nu er det blevet en slags krigsskib. Godt nok et lidt tungt Far er stolt af sin søn, så han har også fået malet et flot portræt af Jørgen. Men det er ikke sådan helt uden problemer, at far er stolt af sin søn. Han forventer, at han gør noget rigtigt. Men Jørgen skal ikke snakke for højt om sine gamle venner. Jørgen var nemlig gode venner med englænderne i de 12 år, hvor han sejlede på engelske skibe. Det var altså inden, at englænderne gik i krig med os. Nu skal Jørgen så bevise, at han er god nok både over for far som dansker... Og som kaptajn også. Og han er ikke bare en almindelig kaptajn. Den danske konge har rent faktisk udnævnt ham til at være kæberkaptajn. Og det hedder man, når man godt må kæbre. Man må stjæle andres skibe. Eller de skibe, som man lige kan finde og som er fjendens. Jørgen har allerede fanget nogle engelske handelsskibe og slæbt dem med til København. Københavnerne er vilde med ham nu. I starten troede de, at han var lige så meget ven med englænderne som med danskerne, fordi han jo havde sejlet med englænderne i mange år. Men nu er Københavnerne vilde med ham. Det lidt ligesom, at man er vild med fodboldlandsholdet, når de altså vinder. I øvrigt var der slet ikke noget fodboldlandshold dengang. Fodbold var rent faktisk ikke engang opfundet i 1808. Nå, det er noget helt andet. Folk skulle jo gå op i noget andet. For eksempel at tæve englænderne ude på havet. Så hver gang Jørgen havde kapret et skib og kommet sejlende ind i Københavns havn, så var der jubel i København. Ja, vi har tævet dem igen. Selvom det sådan set kun var nogle købner, og man havde stjålet et skib fra. Vi er som sagt i foråret 1808. Og nu skal Jørgen ud igen og fange engelske skibe som hævn for at de angreb os. Men efterhånden ved de engelske købmænd godt, at de ikke lige skal sejle rundt omkring i Danmark, fordi så kan Jørgen komme og tage dem. I hvert fald skal de ikke sejle uden at være beskyttet af engelske krigsskibe. Og Jørgen er ude og lede. Han leder længe. Han leder meget længe. Og han kommer så langt væk fra Danmark, at han i virkeligheden kommer helt over til England, før han får øje på et skib, som han tænker, det der skib kan jeg kapre det har engelsk flag. Han sætter kikkerten for øjet og ser nærmere efter. Ja, det er et skib med master. Oh, uh, det ser stort ud. Måske har de mange gode ting ombord. Måske mel og smør, sodavand, vin. Han skruer lidt på kikkerten for at få et præcist billede af skibet. Oh. Det var jo et krigsskib, han fandt der. Et stort krigsskib med dobbelt så mange kanoner som Jørgens skib. Upsa. Og der er ikke bare et, Der er sådan set to engelske krigsskibe. Oh no. Jørgen kan ikke slippe væk. Fordi hans skib er ikke lige så hurtigt som de engelske krigsskibe. Hvad vil du gøre nu? Du ved at du har fået æren af at sejle med et af de få danske krigsskibe, som danskerne har tilbage, efter at englænderne kom og huggede alle de andre. Du ved, at farmand og hans venner har brugt mange penge på det skib, du står på. Og far tror, at du kan tæve hvem som helst. Og du ved, at københavnerne har hele tiden været lidt mistroiske. De har ikke rigtig troet på dig. Men lige nu synes de, at du er en stor held, fordi du kommer hjem med engelske skibe. Men... Hvad så, hvis du ikke kommer hjem med et enkelt skib? Hvad så, hvis du kommer hjem og i virkeligheden har tabt det danske skib? Og det ser ud som om, at Jørgen er ved at tabe det hele på gulvet, som man ser. Englænderne er allerede begyndt at skyde på Jørgen på det her tidspunkt. Og de er jo vant til at slås, og de rammer præcis de rammer det danske skib. Jørgens søfolk er ikke helt så vant til at slås. De er jo vant til, at de engelske handelsskib bare overgiver sig uden kamp. Fordi det danske skib har kanoner, og de andre havde ingen kanoner. Men det gælder altså ikke i denne her kamp. De her engelske de har masser af kanoner, og de er vant til at slås. Og allerede nu er de danske søfolk blevet bange. I forvejen skulle de drikke sig mod til, og nu bliver der drukket mere, og de er både bange, og de er sådan set også lidt fulde. Som Jørgen senere skriver. Herr Vinge, skibslægen, var så umanerligt beruset, at han lod en såret mand forbløde af den grund, at han ikke kunne stå på benene, og han kunne ikke se ud af øjnene, og han var ikke i stand til at forbinde sår. Altså, Herr Vinge, skibslægen, var fuld. Efter mere end en halv times kamp, så kan Jørgen godt se, at han er ved at tabe skibet, og han er ved at få tæv, eller måske ligefrem ved at blive dræbt. To af hans folk er allerede døde. Der er skudt huller i sejlet, og er ødelagt. Hvad vil du gøre? Med næsten 100 søfolk på skibet, som ikke er gode til at slås, og som er bange og fulde. Jørgen giver op. Han viser det ved at tage det danske flag ned, at stryge flaget, som det hedder, og så kan englænderne se, at de har vundet, og de holder op med at skyde. Den engelske kaptajn, Longfort, ham som altså er vinderen, roser senere Jørgen, fordi han siger, at Jørgen kæmpede godt. Men da de får nyheden hjemme i København, er der ikke nogen ros. What? Hverken for at have kæmpet godt, eller for at have sparet en masse danske søfolks liv. Københavnerne bliver vrede. De beskytter straks Jørgen for at have tabt med vilje. Uh, han kunne jo godt lide englænderne, han har sikkert bare givet dem vores bedste skib. Og far bliver sur. Og hele familien Jørgensen skal høre på sladder og hadsk tale, hate speech. Historierne løber rundt i byen om Jørgensen og ham der Jørgen, der bare har givet væk til englænderne. Og til sidst må far Jørgensen offentligt sige til alle, at han tager afstand fra sin søn Jørgen. Han vil aldrig mere tale med ham, og Jørgens navn må aldrig mere nævnes i familien. Alt det her skriver Jørgens storebror Urban til ham. De kan jo stadigvæk godt skrive sammen. Urban skriver også, at Jørgen, du skal nok ikke vise dig i Danmark, fordi alle er sure på dig. Også kongen. Og Jørgen kan blive sat i fængsel for landsfragrilleri. Da Jørgen hører det her, bliver han selvfølgelig ked af det, fordi han har bare gjort det, som han mente var bedst ved at overgive sig, i stedet for at... Slås videre og dø. Måske havde det nok været bedst, om han var død i kamp. Men det ville han godt undgå. Og han ville også godt undgå at føre sine mænd ud i døden. Nej, men nu bliver han kaldt Kujon. En, der ikke vil slås. I sin dagbog skriver Jørgen. Når jeg tænker på den slags fornedredelse, så stiger blodet op i mine kinder. Jeg bliver næsten beruset af vrede. Jørgen var både ked af det og vred over, hvad man sagde hjemme i, i København. Han syntes, det var unfair, men det ændrede altså ikke noget på det hele. Hans far vil stadig ikke se ham. Han bliver stadig kaldt forræder, og danskerne vil på ham. Han er blevet en person uden fæderland og uden at kunne se sin familie. Det lyder alt sammen trist, og det er lige før det er også er trist. Men bare rolig. Jørgen han er den slags, som altid får det bedste ud af situationen. Selv den værste kattepine. Det hedder sådan en situation her. En kattepine, hvor alt ser sort ud. Men Jørgen finder altid en vej ud af pinen. Han kommer dog aldrig mere til Danmark. Men i næste afsnit skal du høre om, hvordan han kommer til Island og bliver konge af Island. Ja, Jørgen finder altid en vej ud af den værste galepine. Du har hørt på podcasten Søhelt, Svindler og Spion om Jørgen Jørgensen. Der er i alt ni afsnit nu, som du kan høre... Du kan finde dem der, hvor du også har fundet det her afsnit, og der kommer mange flere. Mit navn er Claus Vitus, og jeg har lavet det her for Københavns Biblioteker. På genhør.